0: Bank präsentiert Results, der Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Physische Distanz bleibt auf absehbare Zeit das Gebot der Stunde. Statt eines persönlichen Austauschs kommunizieren wir nun per Videochat und Telefonkonferenz mit Kunden, Kollegen, Lieferanten und natürlich auch Bankern. Das ist nicht immer ganz einfach, vor allem, wenn es sich um sensible Themen handelt oder wenn die notwendige Technologie und Erfahrung fehlen. Wie lassen sich auch hier Lösungen finden, wie gut funktioniert die digitale Kommunikation und was wird nach Corona bei Unternehmen von Videogesprächen und Co. bleiben? Darüber spreche ich heute mit Frau Dr. Antonia Stahl, sie ist Hausärztin in Falkensee im Berliner Umland. Sie nutzt bereits Videosprechstunden, um auch jetzt mit ihren Patienten in Pflegeeinrichtungen oder Altersheimen in Verbindung zu bleiben. Welche Erfahrungen sie dabei macht, wie sie Hindernisse aus dem Weg räumt und ob das Ganze auch nach dem Ende der Corona-Pandemie Teil ihres Praxisalltags sein wird, das berichtet sie jetzt am Telefon. Herzlich willkommen, Frau Dr. Stahl. Schön, dass Sie sich trotz eines sehr engen Arbeitstags Zeit für uns genommen haben. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Frau Dr. Stahl, wie lange nutzen Sie denn eigentlich schon die Möglichkeit der Videosprechstunden? Jetzt erst durch die Corona-Zeit oder auch schon lange vorher?
1: Ich habe angefangen mit Videosprechstunden, ich würde denken Mitte letzten Jahres und eigentlich ohne wirklichen Grund, nur weil ich es ausprobieren wollte. Und seitdem nutze ich das mal mehr, mal weniger, jetzt natürlich mehr.
0: Wie sind Sie damals auf die Idee gekommen? Wo sehen Sie die Vorteile darin?
1: Die Vorteile, also eigentlich, man muss anders anfangen. Ich habe Videosprechstunden gar nicht so auf dem Schirm gehabt, wie so die meisten Ärzte in Deutschland. Und dann kam die Diskussion auf in der Bundesärztekammer darüber, ob man Videosprechstunden abrechnen darf, ohne den Patienten jemals physisch gesehen zu haben. Und in Brandenburg hat sich die Brandenburger Ärztekammer, wo ich auch Kammermitglied bin, in langen Diskussionen dafür entschieden, dieses, diese Empfehlung der Bundesärztekammer nicht umzusetzen. Und zwar ist es in Brandenburg noch so, dass man den Patienten wirklich kennen muss, ihn in der Praxis gehabt haben muss und erst dann eine Videosprechstunde machen darf, aus rechtlicher Sicht. Und erst dann bin ich darauf gekommen, mich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen, weil ich dachte, eigentlich ist das doch... Doof, also warum soll ich nicht mit meinen Patienten auch anders kommunizieren dürfen, außer Angesicht zu Angesicht? ja Wir alle benutzen das Fax schon seit Jahren, wir alle benutzen E-Mails, wir benutzen das Telefon, um mit unseren Patienten und den Kollegen zu reden, was ist denn jetzt an der Videosprechstunde das Problem? Und habe mich damit auseinandergesetzt und dann habe ich beschlossen, äh, ja, das ist was was ich mir gut vorstellen kann, was ich mir für meine Patienten vorstellen kann. Und dann habe ich die technischen Voraussetzungen geschaffen und habe einfach mal gestartet.
0: Und welche Patienten machen da schon mit? Kann man das irgendwie so ein bisschen kategorisieren?
1: Es sind... Es gibt verschiedene Kategorien. Es gibt natürlich einmal die jungen die Patienten, die das nutzen, ich sag mal so bis 45, die einfach mobil sind, die ständig online sind, für die das Handy einen großen Stellenwert im Leben hat, die Dr. Google sozusagen eh nutzen und eh alles googeln und dann schon auch zu mir kommen und sagen, ich habe ja diese Schmerzen, ich habe das mal gegoogelt, was sagen Sie denn dazu? Das ist ja eine Spezies, die ich jeden Tag in der Praxis sehe. Dann gibt es aber auch die mittelalten Patienten, ich sag mal zwischen 45 und 65, die einfach noch gerne Technik und neue Technik ausprobieren und die vielleicht auch aus arbeitstechnischer Sicht oder aus privaten Gründen nicht in die Praxis kommen können, weil sie zum Beispiel auf Montage sind oder weil sie keinen haben, der auf die Kinder aufpasst und der dann, die dann diese ähm, Videosprechstunde nutzen. Und natürlich die alten Patienten. Es gibt ein paar weniger alte Patienten, mit denen ich das tatsächlich mache, also 70 plus. Aber die Mehrheit natürlich nicht die technischen und Voraussetzungen hat, um die Videosprechstunde zu nutzen. Leider, weil die würden am meisten davon profitieren. Das ist meine Meinung.
0: Wie machen Sie das denn jetzt? Also denn gerade das Thema Pflegeheime, Altersheim ist ja ein sehr sensibles in Corona-Zeiten. Die das aber natürlich, glaube ich, ganz besonders benötigen, auch diese ärztliche Betreuung. Haben Sie da schon Lösungen für die? Ähm, Tablets oder so etwas in Pflegeheimen, was kann man da machen?
1: Also ich, was ich mir so vorstellen könnte und was ich mir wünschen könnte, wäre sicherlich, dass es irgendwann gerade, und das würde sich jetzt in der jetzigen Situation sehr äh, zunutze machen, wäre, dass jedes Pflegeheim zum Beispiel ein Tablet hätte, mit dem die Pflegeheimschwestern zu den Patienten gehen könnten. Und wenn Frau Doktor nicht kommen kann, so wie jetzt zum Beispiel, weil ich aus Hygienegründen natürlich versuche, so wenig Hausbesuche in den Heimen zu machen wie möglich, könnten sie mir einfach schon mal den Fuß zeigen und sagen hier, das ist Frau X. Frau X hat seit gestern so eine komische Stelle am Bein und dann könnte ich Frau X befragen und sagen, Mensch, ja, tut es weh? Ist es heiß? Puckert das? Was ist das für ein Schmerz? Und dann könnte ich mir das angucken. Und das wären schon deutlich mehr Informationen, als ich jetzt bekomme durch ein Fax, wo das aufgeschrieben ist, wo ja auch eine Wertung des, der Schwester ist oder durch einen Telefonanruf, wo ich auch nicht wirklich sehen kann. Ne? Und auch wenn mir ein Foto geschickt wird, ist es nicht das gleiche wie ein Video, wo ich währenddessen Fragen stellen kann. Und das ist eigentlich, also das sehe ich als Zukunft, weil das bringt so viele neue Möglichkeiten, wo man wirklich die Patienten, die bettlägerig sind, die infektionsgefährdet sind, besuchen kann, ohne sie physisch zu besuchen. Und sie hatten trotzdem das Gefühl, Frau Doktor hat mich wahrgenommen, meine Beschwerden wurden ernst genommen, es wird was gemacht, es passiert was und das ist auch die richtige Medizin und nicht irgendwie geraten anhand von drei Sätzen auf einem Fax oder so, was der Patient jetzt benötigt oder welche Erkrankung das jetzt ist.
0: Aber konkret haben, das ist eher, was Sie sich wünschen würden und oder gibt es da schon erste Versuche, wo Sie schon mal ein Pflegeheim kennen?
1: Wir haben in unseren Pflegeheim, die ich betreue, tatsächlich erste Versuche gestartet. Das ist momentan noch so. Deswegen ist es die, noch nicht die wirkliche Lösung, dass meine, meine angestellte Fachkraft dorthin geht, Hausbesuche macht, zum Beispiel Blut abnimmt und dann gleichzeitig einen Videoanruf mit mir macht über das Tablet und ich dann gleichzeitig mit dem Patienten sprechen kann. Was wir noch nicht haben, ist, dass die Pflegeheim-Mitarbeiter sozusagen diesen Part der Schwester übernehmen, sondern ich muss noch Personal von mir mit meinem Tablet dahin schicken. Aber Ansätze probieren wir tatsächlich schon aus, mhm. wenn es denn Netz gibt. Das ist die nächste Schwierigkeit. Es gibt äh, ah ja. ein Heim, was... was fast kein, das ist ein Bunker. Da kommt nichts an und ein WLAN besteht da auch nicht und da habe ich noch keine Lösung für gefunden.
0: Okay. Wie gehen denn die Patienten damit um? Also gerade die Älteren fremdeln die mit der neuen Möglichkeit oder sind die da ein erstaunlich offen vielleicht sogar.
1: Also wenn man ihnen das abnimmt, dass sie irgendwie selber einen Knopf drücken müssen oder ein Handy einrichten müssen oder ein Tablet benutzen müssen, sondern man ihnen das wirklich hinhält und sagt, hier ist Frau Doktor auf dem Bildschirm, dann haben die überhaupt kein Problem damit. Also das habe ich noch nicht erlebt. Ja? Wenn sie merken, ah, das ist wirklich Frau Doktor, die spricht wie sie, die sieht aus wie sie, die stellt die richtigen Fragen, dann ist die Kommunikation fast nicht Natürlich nicht gleich, aber fast so, als würde ich im selben Raum stehen und die Fragen stellen. Also das klappt erstaunlich gut.
0: Und wo sind da die Grenzen? Also wenn ich gerade an, an die Gefahr einer Fehldiagnose denke oder so etwas, ist ja doch manchmal nochmal was anderes, wenn man tatsächlich die Person auch anfassen, abhorchen oder wie auch etwas kann Also den Patienten und nicht nur über Video. Wie gehen Sie damit um? Genau,
1: also da gibt es wirklich ganz äh, klare Grenzen und eine ist davon, wenn es darum geht, jemanden abzuhorchen, EKG zu machen, ähm, also rein ärztliche Tätigkeiten, die auch wirklich nur ich machen kann. Ich kann meiner Schwester nicht auftragen, horch doch mal auf die Lunge, weil ich muss selber hören, wie die Lunge klingt. Das sind also momentan klappt es gut für Erkrankungen, die man von außen sehen kann, also Sichtdiagnosen, wie die Mediziner auch gerne sagen, ja, also Sachen, die man ansieht und dann weiß man, was das ist. Damit funktioniert das sehr gut, aber alles andere, was versteckter ist, auch Bauchschmerzen ist so ein Klassiker, was ja viele Patienten haben, gerade auch ältere. Bauchschmerzen können alles sein und nichts. Das ist schwer, das kann man nicht über eine Videosprechstunde ähm, diagnostizieren. Und da ziehe ich auch ganz klar die Grenze und sage, nee, tut mir leid, wir lassen das. Ich komme morgen vorbei oder ich komme heute Abend vorbei und gucke mir das nochmal vor Ort an. Mhm.
0: Und was ist jetzt das Thema mit der Abrechnung dieser Videosprechstunden? Das geht, weil, Sie, weil das alles Patienten sind, die Sie schon physisch quasi äh, also mal besucht hatten oder die bei Ihnen in der Praxis waren?
1: Genau, das sind ja alles meine Patienten, die ich ja auch, gerade die Pflegeheimpatienten, die ich trotzdem ja zwischendrin auch besuche. Das heißt ja nicht, dass ich gar nicht mehr komme, sondern einfach vielleicht etwas weniger kommen muss und man manche Sachen auch zwischendurch klären kann. Natürlich sehe ich die trotzdem und natürlich kenne ich meine Patienten und damit kann ich das auch in Brandenburg ohne Probleme abrechnen. Die Vergütung ist vielleicht eine andere Frage, aber abrechnen kann ich das.
0: Aber eigentlich bietet Ihnen doch dieses ganze diese digitale Lösung die Möglichkeit, auch überregional aktiv zu werden. Also ja, deutschlandweit könnten Sie ja Patienten damit betreuen, oder?
1: Das ist richtig und das kann ich mir, also das würde ich auch machen für bestimmte Krankheitsbilder. Da geht natürlich kein Pflegeheimpatient, das ist klar. Ne? Also ich kann nicht in Köln ein Pflegeheim betreuen und das alles nur per Video machen, das geht nicht. Das wird auch niemals kommen, das glaube ich nicht. Das ist ja die Angst von einigen Kollegen, vielleicht auch älterer Natur, die sagen, naja und dann gibt es nur noch einen Internetarzt und es wird keinen Arzt mehr vor Ort geben, diese diese Angst teile ich nicht. Ich denke, dass das eher eine wunderbare Ergänzung ist und dass das eher in einem Arbeitsumfeld, gerade im medizinischen Bereich, was sich ja eher noch verdichtet an den Aufgaben, die wir haben, eher eine Entlastung ist als eine Belastung. Und es wird nicht so sein, dass ich einen Patienten aus Köln, der dement ist, nur per Videosprechstunde betreue. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ich mache ja auch Ernährungsmedizin nebenbei, dass ich eine Patientin aus Köln, die ernährungsmedizinische Fragen hat, wo es wirklich nur ums Gespräch geht, mhm durchaus auch nur per Videosprechstunde betreuen könnte. Was, wie gesagt, in Brandenburg momentan so nicht möglich ist, aber in allen anderen Bundesländern. Wie
0: machen Sie denn eigentlich auf diese neuen Möglichkeiten aufmerksam? Also wie, wie sorgen Sie dafür, dass sich Ihr Angebot der Videosprechstunde rumspricht?
1: Das steht auf meiner Homepage. Ähm, kann auch Online-Termine buchen und man, bei mir und man kann auch online videosprechstundentermine buchen. Und ich erzähle das natürlich meinen Patienten und man muss sie wirklich momentan noch mehr darauf stoßen, dass es dieses Angebot gibt. Jetzt natürlich in der Corona-Zeit nicht. Da kommen sie von alleine und fragen, könnten wir das nicht als Videosprechstunde machen? Aber vorher war es so, dass sie das meinen Patienten aktiv angeboten habe und äh, gesagt habe, Mensch, die Laborauswertung in zwei Wochen, da geht es ja nur um Ihre Schilddrüsenwerte, Frau sowieso, da können wir auch gerne nur einen Videosprechstundentermin machen. Und dann haben Sie gesagt, ja, stimmt, das ist eine super Idee, da brauche ich nicht extra herkommen und einen Tag dazu. Mhm. Und so entsteht das dann meistens. Oder meine Schwestern vorne sagen auch, wir könnten einen Videosprechstundentermin machen.
0: Würden Sie sagen, Sie sind effizienter durch durch diese digitalen Möglichkeiten geworden?
1: Ja, in der Summe bin ich sicherlich oder werde ich effizienter. Natürlich gibt es auch da ähm, Kinderkrankheiten, natürlich gibt es dann Probleme mit der Terminvergabe oder was auch immer. Aber prinzipiell ist es effizienter und auch kostengünstiger als eine physische Sprechstunde. Weil ich einfach keine, ich brauche keine Helferin, die vorne sitzt. Ich brauche niemanden, der irgendwie die Tür aufhält, der putzt, sondern ich kann das ja von überall machen. Ich könnte das, kann das, macht das ja auch manchmal von zu Hause aus, wenn das so zwischendrin ist. Oder ich gerade von Hausbesuch zu Hausbesuch, könnte ich das ja auch online ähm, mobil machen. Und das ist schon sehr praktisch. Ja, also wenn ich mir überlege, dass für all die Videosprechstunden müsste ich zurück in die Praxis fahren, diese Zeit verdoppelt sich ja locker. Man nimmt, wenn man jetzt annimmt und man unterhält sich 10 Minuten mit dem Patienten, kann man auch nochmal rechnen, 10, 15 Minuten mit dem Drumherum. Mhm. Ja, das Zimmer vorbereiten, reinkommen, ne? das gehört ja alles dazu. Und das ist schon, äh, im Endeffekt ist das ein verbesserte, verbesserte Arbeitsflow. Also das sehe ich schon, dass das mir eher Nutzen bringt als äh, noch mehr Kosten oder Zeitaufwand. Mhm.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Stahl. Ich würde an dieser Stelle gerne den Marcel Weinberg äh, zuschalten. Er verantwortet die regionalen Beratungscenter in der Deutschen Bank. Herr Weinberg, an, an Sie die Frage auch, wie schätzen Sie das ein? Wird sich das Thema auch durchsetzen, also quasi digitale Kommunikation in den Arbeitsplätzen? Praxen, aber fällt auch darüber hinaus als Weg, mit Kunden zu kommunizieren. Sie selber nutzen das ja, glaube ich, in den Banken auch gerade schon sehr intensiv. Ja, auch wir nutzen das in der aktuellen Zeit als Bank, quasi auch als Videosprechstunde, wo sie, wie es gerade eben schon gesagt worden ist, als eine weitere Kommunikationsmöglichkeit, um mit unseren Kunden da auch in Kontakt zu kommen. Es ist halt bei vielen Themen echt wichtiger, Angesicht zu Angesicht ein Thema zu sprechen, gerade wo wir hier über Finanzen reden. Und gemeinsam können wir übrigens auch mit dem Kunden dann zusammen durch Unterlagen durchgehen, zum Beispiel eine Gewinn- und Verlustrechnung. Das ganze Thema haben wir übrigens nicht erst seitens Corona ähm, aufgebracht. Ähm, und wir reden auch nicht nur mit Selbstständigen darüber, sondern auch mit privaten Bedarfen, weil es passt einfach viel, viel besser zum Teil in den Kundenablauf rein, wenn er sagt, ich habe jetzt heute mal Zeit, ich will nicht aus meinem Job rausgehen und schalte mich per Video mit meinem Bankberater zusammen. Vielen Dank, Herr Weinberg. Dafür und Frau Dr. Stahl. Vielleicht nochmal, wenn wir mal über die Corona-Zeit hinausblicken, denken Sie, das wird ein Trend sein mit den Einschränkungen, die Sie schon gemacht haben, der aber zunimmt? Oder werden am Ende dann doch wieder die meisten lieber Sie in der Praxis treffen wollen?
1: Ich denke, dass sich unser gesamtgesellschaftliches Denken durch die Corona-Pandemie doch sehr verändert. Und ich kann mir nicht vorstellen, jetzt, wo wir alle so sensibilisiert sind auf Übertragungswege von Infektionen, das ist ja im Prinzip das gleiche wie mit der Grippesaison oder der Erkältungssaison. ja, Also diese ganzen Abstandsregelungen und dass man nicht zu sehr sich zu nahe kommt. Und ich glaube, das setzt sich in den Köpfen fest und die Patienten werden eher danach suchen, ähm, neue kreative Wege zu gehen, um zum Beispiel einen ärztlichen Rat einzuholen und eben nicht immer nur das klassische, ich gehe hin, setze mich zwei Stunden ins Wartezimmer mit noch sehr vielen anderen kranken Menschen, die ganz unterschiedliche Erkrankungen haben und davon sind auch immer welche ansteckend und dann sitze ich fünf Minuten beim Arzt im Raum und dann gehe ich wieder und treffe draußen vielleicht nochmal jemanden, der rumhustet, sondern dass sich das schon durchsetzt wird, gerade so mit äh, Krankheitsbildern, die sich für Widersprechstunden eignen. Und ich glaube, die Patienten können auch ganz gut einschätzen, äh, das ist meine Erfahrung bisher, welche, welche Frage, welches medizinisches Problem eignet sich für eine Widersprechstunde oder wo muss ich hingehen, weil ich denke, oh, Frau Doktor wird wahrscheinlich mich auch untersuchen wollen, dass sich das schon durchsetzen wird. Also ich hatte das jetzt schon mit einigen Patienten, die hat gesagt haben, okay, ich sage mal als Beispiel Laborbesprechung oder mal noch irgendwie eine Frage zu meinen Medikamenten. Kein Problem, ich buche gleich eine Videosprechstunde, ich frage gar nicht erst und ich buche das gleich und dann aber, oh, ich habe jetzt irgendwie so komische Bauchschmerzen seit drei Tagen und ich habe Fieber. Nee, da gehe ich in die Praxis. Und dieses digitale Wissen wird sich durchsetzen. Da müssen wir als Ärzte, glaube ich, gar nicht so viel für tun. Ich hoffe, dass sich das auch in den Köpfen der Ärzte durchsetzt, dass das ein legitimes Mittel ist, um Kommunikation mit seinen Patienten zu betreiben. Als genau das betrachte ich das, als eine weitere, ein, eine Erweiterung der Patientenkommunikation, die große Vorteile hat, natürlich auch Nachteile und Grenzen, aber große Vorteile hat und uns allen irgendwann das Leben leichter machen wird.
0: Also Sie würden sagen, momentan sind es eher die Ärzte, die davor noch zurückschrecken und weniger die Patienten.
1: Ich glaube, dass man ein ähm, Angebot haben muss, damit überhaupt eine Nachfrage äh, entsteht. Wenn ich das nicht anbiete, wird mich auch keiner danach fragen. Ja, Also liegt es zuallererst bei uns Ärzten, meine Patienten darauf hinzuweisen, guck mal, es gibt noch was anderes, wenn du diese negativen Seiten, die uns ja auch immer wieder von den Patienten gespiegelt werden, ne? Infektionsrisiko, Schwierigkeiten in die Praxis zu kommen, zeitliche Probleme, dass man sagt, okay, wir haben aber eine Lösung dafür, gerade wenn du eben nur drei Minuten einen Rat haben willst von mir oder nochmal die Tabletten mit mir durchsprechen möchtest. dann Und ich kenne dich ja sowieso schon fünf Jahre. Dann musst du nicht vor mir sitzen. Das können wir auch an der Videosprechstunde machen. Da werden sich die Patienten für interessieren. Ich merke es ja jetzt, also jetzt verstärkt durch Corona, aber auch davor hat das ja immer mehr zugenommen. Und es ist aber an uns Ärzten, diesen Impuls zu setzen und zu sagen, es gibt auch noch was Neues. Und da sehe ich bei vielen Kollegen noch eine sehr große Zurückhaltung. Und das finde ich eigentlich schade.
0: Das muss ich jetzt aber doch mal fragen, Frau, Frau Dr. Stahl. Sie sind ja eigentlich Ärztin. Warum können Sie sich also woher diese Digitalaffinität bei Ihnen? Haben Sie sich das alles selbst angearbeitet oder wie kommt der Bezug äh, zum, zu diesen Themen?
1: Naja, nur weil man Ärztin ist, heißt ja nicht, dass man nichts anderes beherrscht im Leben. Ähm, es ist sicherlich so, dass ich bedingt durch mein Baujahr oder mein Geburtsjahr, was in den 80ern liegt, eine größere Internet- oder digitale Affinität habe als jemand, der 20 Jahre früher geboren ist. Und das ist auch glas, was äh, das momentane Problem ist, dass viele Ärzte eben älter sind als ich, die niedergelassen sind in Praxen und deshalb nicht damit so aufgewachsen sind wie ich. Ich bin als Digital Native aufgewachsen. Wir hatten relativ früh zu Hause auch viel Technik und viel so Neuheiten, die es damals gab. Ja, das war dann halt noch ein Festnetztelefon oder das war halt dann irgendwie eine Fernsehumleitung oder was auch immer. Aber mit, diesem, mit dieser Neugier bin ich aufgewachsen als Kind und als Jugendliche und die habe ich mir, glaube ich, so ein bisschen erhalten. Und das ist das, was ich auch so spannend finde. Und natürlich habe ich Interesse dafür. Natürlich liest man sich dann auch ein und recherchiert. Und dann ist das so ein bisschen wie mein Hobby geworden. Aber das
0: heißt, wenn, wenn es mal nicht klappt mit der Verbindung oder so etwas, dann können Sie sich selber drum kümmern. Oder kann man da nicht auch vielleicht einen IT-Dienstleister dazu ziehen? Wie machen Sie das?
1: Also ich habe beides. Ich habe IT-Dienstleister, mehrere für verschiedene Projekte, habe ich verschiedene Ansprechpartner. Und dann habe ich sicherlich aber auch ein Interesse und ein Ehrgeiz, die Dinge selber zu reparieren und mich da einzulesen. Und warum hakt das jetzt? Und äh, eigentlich ist Medizin und äh, Informatik und digitale Medien nicht so unterschiedlich. Es ist alles beruht ja auf bestimmten Gesetzen und äh, Funktionsweisen. Und wenn man die einmal kennt und wiedererkennt, dann kann man da relativ viel mitmachen.
0: Sehr schön. Schön. Frau Dr. Steyer, zum Schluss noch drei Empfehlungen von Ihrer Seite und vielleicht gar nicht nur an die Ärzte allein, sondern das Thema Videogespräche mit den Kunden, auch über sensible Themen, über die Distanz, über digitale Wege zu kommunizieren, ist ja auch für ganz viele Unternehmen und Unternehmerinnen äh, interessant. Also was sind die drei Empfehlungen, die Sie unseren Zuhörern geben würden?
1: Die erste Empfehlung ist ganz sicher, keine Angst vor neuen Sachen, keine Angst vor der digitalen Welt. Einfach mal ausprobieren, einfach machen, sondern einfach sich darauf einlassen, sagen, ich möchte das jetzt, ich, ich probiere es einfach mal aus, ich biete es meinen Kunden an und dann bekommt man Feedback und dann sieht man, das funktioniert, das funktioniert weniger, das können wir noch ausbauen, das war irgendwie keine so gute Idee für uns, aber das erste ist wirklich, keine Angst davor zu haben, sondern sich da offen für zu geben und zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus. Das Zweite ist sicherlich ähm, auch den Kunden oder den Patienten, je nachdem, was es ist, ein niedrigschwelliges Angebot zu machen. Das heißt, das darf kein großes, kompliziertes Werk sein, wo man sich erst registrieren muss und dann 24 Stunden warten muss oder ein geheimes Passwort um Mitternacht flüstern muss, sondern es muss relativ einfach sein, zu bedienen, es muss einfach zu verstehen sein, es muss äh, einfache Regeln haben und dann nutzen das auch die Kunden oder die Patienten. Und das Dritte ist sicherlich, darauf zu hören, was das eigene Bauchgefühl sagt. Und wenn das eigene Bauchgefühl sagt, das ist nicht für mich, ich bin eher so der Schrifttyp und nicht der Telefontyp, dann sollte man auch dabei bleiben und nicht etwas machen, nur weil alle anderen das machen, das ist selten vernünftig und das funktioniert selten gut. Sondern bleib, man muss sich selber treu bleiben, auch gerade in der Digitalisierung. Etwas tun, was einem vielleicht Angst macht, aber was man sich vorstellen kann und dann ist man auf dem richtigen Weg.
0: Klasse. Vielen Dank, Frau Dr. Stahl. Gerne. Meine Damen und Herren, auch an Sie, vielen Dank fürs Zuhören und auch diesmal meine Bitte... An Sie alle berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen als Unternehmer in dieser Zeit. Haben Sie eine gute Idee, wie Sie die, den Schwierigkeiten trotzen, dann teilen Sie die gerne mit uns. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch bei unserer nächsten Podcast-Folge wieder ein. Auf Wiederhören.